0: Ja, wenn es mal läuft, dann läuft ne? Schon wieder ein Weltmeister von 2007. Einer der ganz, ganz Großen. Der sagt in diesem Podcast, er gehört ja quasi zum Inventar der Liga. Aber trotzdem ist jetzt Schluss. Das 35 zu 33 im März in Berlin. Das wird für immer das letzte HBL-Spiel in der legendären Karriere von Holger Glandorf gewesen sein. Gewonnen hat er alles, die Weis Meisterschaft, die Weltmeisterschaft. Er ist der beste Feldtorschütze in der HBL-Geschichte und äh, lässt mit uns in dieser Folge 33 nochmal seine Karriere-Revue passieren. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aus Harz, der offizielle Podcast der Liqui Moly HBL. Mein Name ist Florian schon sommerfeld kurz Schmiso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Bei Holger stellt sich jetzt natürlich vor allem die Frage, wie hat er das denn jetzt so erlebt? Dieses plötzliche, durch Corona sehr abrupte äh, Karriereende. Er sagt, äh, er hat no hard feelings, er kommt damit gut klar. Über seine nächsten Aufgaben haben wir gesprochen. Was macht er denn jetzt eigentlich auf der Geschäftsstelle der SG? Da ist schon klar, da wechselt er jetzt ab 30.06. dann hin, wenn sein Handballervertrag ausläuft. Aber was macht er genau? Ja, so ganz genau weiß er es noch nicht. Aber ein paar Einblicke kann er uns schon geben, was er denn gern machen würde. Er erzählt uns außerdem, wie man Verletzungen überwältigt überwindet, wie er das geschafft hat, warum er quasi nie was in die Mannschaftskasse zahlen muss. Viele aus seiner Mannschaft kommen nochmal zu Wort und er weiß jetzt schon, was er am Handball am meisten vermissen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Teil 1 der Folge 33 von Hand aus Harz mit unserem Weltmeister von 2007, mit Holger Glandorf. Ja. Die Legendenwochen gehen weiter bei Hand auf <lacht> würde ich mal sagen. Das ist eine Versammlung der 2007er Weltmeister, die hat sich wirklich gewaschen. Und äh, das ist eine besondere Ehre, weil, ähm, ja, ich weiß, also, er, er wird uns sehr fehlen, der Mann, der in der Leitung ist. Holger Glandorf ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ja, ich freue mich auch, hallo. Ähm, ich, ich muss erst vielleicht mal ein bisschen ausholen, die Geschichte erzählen, wie das überhaupt funktioniert hat, dass wir uns hier heute zusammenfinden, Holger. Es war nämlich so, dass, äh, ich mache ja noch einen anderen Podcast, den Lauschangriff, den du äh, zu meiner großen Verwunderung hörst und äh, ich habe mir damals das nicht nehmen lassen, kurz ein paar Worte zu finden, als dann klar war, dass ähm, deine Karriere jetzt, ähm, oder dass du verabschiedet wurdest und ich habe da irgendwie deine Nordhorner Zeit so ein bisschen unterschlagen und deswegen hast du dich auf Instagram gemeldet und nochmal erklärt, dass du da ja auch ganz schön lang gespielt hast. Das werden wir gleich alles besprechen. Die wichtigste Frage, die sich mir darstellt ist. Wie langweilig ist dir denn bitte, dass du den Lauschangriff hörst? <lacht> ja, ich muss ja ich muss
1: sagen, durch diese ganze äh, Corona-Zeit, dass ich jetzt viel zu Hause war seit äh, Mitte März, ähm, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen die Leidenschaft für das Podcast-Hören gefunden. Also, ein Freund von mir hat mir mhm. einen Hinweis gegeben: hier, mach das doch mal. Und in der Zeit, dann, wo ich dann auch, mich dann auch selber ein bisschen fit halte, anstatt mir Musik aufs Ohr zu legen, habe ich entschieden, jetzt mir die Pod Podcasts anzuhören und äh, da habe ich einen, ja, einen Sportpodcast nach Hand auf Harz gesucht und äh, mhm. bin dann äh, beim Lauschangriff gelandet, weil das eigentlich, äh, muss ich sagen, eine sehr gute Idee von euch ist, äh, nicht nur über Fußball, sondern irgendwie alle äh, Sportarten mit reinzunehmen, äh, finde mhm. ich richtig gut und äh, ja da bin ich bei euch hängen geblieben und dann... Habt ihr ja so ein paar Daten falsch äh, aufgezählt von mir und habe ich gesagt, hab mir einen Spaß gemacht, habe gesagt, ich melde mich mal bei dir und äh, äh, stell das mal richtig.
0: Ein paar Daten gleich, ich glaube, ich ja, habe ich, ich, hab nur dein, ja, ja, <lacht> ich hab deine Nordhorner-Zeit so ein bisschen unterschlagen, weil du für mich, das äh, musst du mir nachsehen, aber für mich bist du halt der Flensburg-Spieler. Inzwischen waren es ja auch neun Jahre, die du dann da verbracht hast, ne? Wenn ich jetzt, ich hoffe, jetzt habe ich keine ja, richtig, Zeit, richtig. 2011, ja. glaube ich, ne? ja, ja. Ähm, Und äh, Hand aus Harz, äh, hast du mir eben schon verraten, hörst du auch ab und an. Hast du eine Lieblingsfolge? Was hat dir bisher am besten äh, gefallen? Woran müssen wir uns messen lassen? Oh, das
1: ist schwierig. Also äh, ich fand zum Beispiel die mit äh, Frank Carstens äh, sehr interessant. Also ich finde das eher interessanter von, von äh, Trainern und von äh, Managern äh, zu hören, äh, mhm. wie die so arbeiten. Und äh, ja, sicherlich auch von ein paar Weggefährten. Äh, jetzt auch von von äh, Henny Fritz war sehr interessant, äh, mit seinen ganzen Situationen und dann wurde ich hier, war ja auch ein Teil davon, also äh, 2007, habe ich ja auch äh, miterlebt und äh, nein, das ist allgemein, ich glaube, es ist alles, alles äh, interessant, wie, wie andere Spieler und so weiter denken und äh, mit verschiedenen Situationen umgehen. Deswegen höre ich mir sowas sehr gerne an.
0: Sehr cool. Das, das freut mich, dass wir da so einen prominenten Hörer mit, äh, mit am Start haben. Ähm, was treibst du denn eigentlich zurzeit gerade so, wenn du jetzt nicht gerade Podcast hörst oder aufzeichnest? <lacht> äh,
1: zurzeit, ja, äh, bin ich äh, Home Teacher, nenne ich es mal so.
0: Äh, <lacht> also Homeschooling für die Kids machst du?
1: Homeschooling für die Kids. Ähm ja, auch teilweise äh, kocht dann
0: äh, Mittagessen
1: und äh, äh, glücklicherweise muss man auch sagen, dass wir selbst hier oben, was für Flensburg äh, ja äh, nicht so häufig der Fall ist, hatten wir super Wetter seit seit Corona. Äh, die Regentage konnte man an einer Hand abzählen und dann waren wir natürlich auch viel draußen, habe viel im Garten gemacht, also äh, halten mich auch noch weiter fit. Also ist ja nicht so, dass die Karriere ist vorbei und... Äh, äh, Lass den Körper so links liegen, sondern äh, geh doch noch regelmäßig laufen und versuch mich da fit zu halten. Und äh, ja, man kriegt die Zeit schon rum, aber hauptsächlich ist natürlich jetzt äh, Betreuung der Kinder angesagt.
0: Ja, ja. Ähm, musst du eigentlich so richtig abtrainieren? Ist das wie bei so einem, also ich nehme mal nicht so an, so extrem wie bei einem Radsportler, die müssen wir ja wirklich jahrelang den Körper runterfahren, aber ist das ein bisschen bei dir auch so? Musst du noch ein bisschen trainieren oder machst du es einfach, weil du Bock drauf hast?
1: Also mir hat keiner gesagt, dass ich trainieren muss. Also ich habe wirklich Bock drauf. Ich habe auch mit unserem äh, Athletiktrainer zusammen, der hat mir da äh, mal so einen Trainingsplan erstellt, äh, der sicherlich im Vergleich zu den normalen Spielern äh, lockerer ist und dass ich da mhm. auch ein bisschen Abwechslung habe äh, für mich. Aber äh, ja, also Zeit, wie gesagt, das Wetter ist sehr, sehr gut und äh, es macht mir auch Spaß, mich dann draußen zu bewegen. Aber es ist jetzt auch kein Muss. Also wenn ich mal einen Tag äh, keine Lust habe, dann... Lass es einfach mal sein. Also, das, das ja. ist schon der Vorteil
0: jetzt äh, im Gegensatz zu früher. Das hast du dir auch verdient, nach so vielen Jahren, wo du dich geschunden hast. Ich weiß es gar nicht, wie, wie viele Kids hast du eigentlich und wie alt sind die?
1: Ich habe zwei Jungs. Ähm, der Große wird jetzt zwölf im Juli und der Kleine ist neun. Also, ähm, geht schon hier mhm. einiges. Äh, schon einiges rund und äh, glücklicherweise Schulniveau schaffe ich auch noch zu Hause, also äh, fünfte Klasse und dritte Klasse, das ist nicht so das Problem, aber es ist auch gerade auch für uns Eltern sicherlich keine, keine einfache Zeit, das muss man schon sagen, weil äh, ja, wir haben ja das Glück, dass auf jeden Fall ich auf jeden Fall zu Hause bin, aber ich denke, andere, die wo beide berufstätig sind, ist das schon eine schwierige Zeit, dann auch noch irgendwie die Kinder äh, unterzubringen.
0: Ja, ja, das glaube ich. Und bei dir, was sind so, äh, ich, wobei, so das Ma Mathe stelle ich mir immer den Horror vor, aber das geht wahrscheinlich noch. Ne, Solang das So ab siebter, achte Klasse würde ich dann, glaube ich, komplett aufsteig, aussteigen. Davor kriegt man es noch einigermaßen hin. Ne? Ja, laut,
1: das ist alles kein Problem. Also Mathe war ja auch noch äh, ganz gut selber in der Schule, muss ich sagen. Ähm, ja, bis jetzt, bis jetzt ist das kein Problem. Also der Kleine geht auch wieder zur Schule. Die Grundschulen sind hier in schleswig holstein wieder jetzt... Äh, komplett geöffnet, ah, mhm. äh, der hat wieder komplette Schule und äh, der Große hat jetzt ein-, zweimal die Woche Schule, aber sonst ist er zu Hause und ähm, ja, da geht auch mal was, um so eine Buchbesprechung oder solche Sachen, also das ist schon ganz interessant, da muss ich auch erstmal wieder googeln, wieso man sowas aufbaut und <lacht> erstellt, das, ist, das macht man ja auch nicht mehr so also häufig. Ne?
0: Ja, ja. Aber echt, Mathe, Mathe war sogar eher, ich, ich dachte, Mathe und guter Sportler, das beißt sich eigentlich.
1: Ja, wer sagt das? Also dieses, dieses logische Denken, und dieses, das hat mir immer ganz gut gefallen, also äh, okay. mit spielen und sowas. Ähm, sicherlich wurde ich nachher auch nicht auch, auch schlechter, je älter ich wurde, aber sag mal, das Niveau, da war ich noch, äh, noch gut im Mathe, noch ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich ich halte mich da immer an einen ähm, meiner, meiner Lieblinge, an Homer Simpson, der gesagt hat, es gibt die Sportler und die Streber. So ein bisschen habe <lacht> hab ich, hab ich mir das immer schön gehalten. Damals habe ich mich noch für einen Sportler gehalten, habe ich mir immer gedacht, kann ich, kann ich das mit Mathe mal sein lassen. Ähm, Holger, woran denkst du eigentlich, wenn du an den 8. März 2020 und Berlin zurückdenkst? Ja, das Sie war, das war letzte, unser
1: letztes Punktspiel in der Liga. Also äh, es war auf jeden Fall ein grandioser Sieg äh, in Berlin. Das weiß jeder. Es ist ja nicht nicht einfach, äh, Siege einzufahren. Und ähm, ja, wir haben auch nachher noch ein bisschen gefeiert. Danach war ja Nationalmannschaftspause und wir, da gibt es in Berlin so eine, direkt in der Halle so eine kleine kleine Eckkneipe, sage ich mal. Und da gehen wir eigentlich traditionell wenigstens noch auf, auf ein Kalkgetränk rein, äh, wenn wir gewonnen haben. Und und äh, cool. das hat sich irgendwann mal vor ein paar Jahren hier ist so eingeführt worden äh, bei der SG hier, zufälligerweise. Und das passte auch gut jetzt wegen der Nationalmannschaftspause. Also haben wir nach dem Sieg auch noch ein, zwei Kalkgetränke getrunken und äh, sind dann auch ja, fröhlich und glücklich nach Hause gefahren. Aber dass das natürlich ähm, das abrupte Ende war einer Saison, ähm, damit konnte natürlich zu dem Zeitpunkt nicht rechnen keiner rechnen, obwohl natürlich schon die Gerüchte rumgingen, dass vielleicht äh, die nächsten Spiele andere Lösungen gefunden werden mussten wegen Zuschauer und so weiter.
0: Ja, ja. das ist, ähm, ich, ich, ich meine, in deinem Fall, du, du sagst das jetzt, äh, hätte ich es gar nicht gedacht, so unglaublich nüchtern, äh? aber ähm, ich meine, für, für viele Spieler ist es eine Saison, die komisch zu Ende gegangen ist. Äh, für dich ist es ja eine Weltkarriere, die mit diesem Spiel, was ja keiner auf der Pfanne hatte, geendet ist. Wann ist denn das bei dir so äh, eingesunken, äh, krass, die Saison? Kommt nicht wieder? Also hast du das direkt, als, als die Nachricht kam, die Saison ist abgebrochen? Oder wann hast du das für dich realisiert? Das war es jetzt in, in, in aktiver Hinsicht. Ich,
1: ja, das ist... Natürlich habe ich jetzt ein paar Wochen, ein paar Tage und Wochen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch gerade so nüchtern. Mhm. Ähm, Andersherum ist es einfach eine Sache, die ich nicht beeinflussen kann. Also ich hätte mich eher geärgert, wenn ich mich verletzt hätte oder oder mhm. irgendwas passiert wäre, wo ich selber beeinflussen kann. So ist es ja höhere Gewalt. Und es äh, ging ja für mich persönlich auch relativ schnell dann zu Ende, weil äh, wir dann, glaube ich, glaub offiziell war ich der erste Handballspieler in Quarantäne, ähm, mhm. weil mein Sohn ja ah, okay. äh, Kontakt hatte mit einem äh, positiv Getesteten. Und dann musste ich okay. in der Woche nach dem Berlinspiel dann äh, war ich dann plötzlich von jetzt auf gleich für 14 Tage in Quarantäne. Und da macht man sich natürlich schon dann in der Zeit Gedanken, ja, wo geht das hin? Und da wurde auch schon äh, relativ schnell bekannt, dass man erst die Liga aussetzt und dann war eigentlich fast klar, dass man das nicht wieder an, ja, anpfeifen kann, die Spiele. Ähm, das ist schwierig. Und da hatte ich einfach viel Zeit, mich damit zu befassen. Und äh, natürlich ähm, Wünscht man sich ein anderes Ende, aber ich weiß, solche Sachen äh, in heutiger Zeit kann man alles nachholen und das wird nachgeholt. Und äh, da gibt es jetzt einfach Sachen, die wesentlich wichtiger sind als, als mein Abschied. Das ist, äh, ja. das weiß ich und das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Okay, okay. Ja, ist erstaunlich, aber es, es, es passt zu dem, wie wir dich, glaube ich, als Handballspieler kennengelernt haben, dass du das äh, alles so, so hinnehmen kannst. Ähm, kannst du denn schon so ein bisschen sagen, jetzt wo das so ein paar Wochen einsinken konnte, wie, wie geht es dir so damit? Äh, es gibt ja schon einige, die in so ein äh, Loch fallen nach der Karriere. Bei dir steht ja, glaube ich, die Zukunft auch schon, ist schon in geregelten Bahnen quasi. Aber es, es ist ja trotzdem was, was irgendwie für immer vorbei ist, dass man nie wieder aktiver Handballspieler sein wird.
1: Zeit geht es mir ganz gut. Also, äh, man merkt, dass mein. Also die Pause tut meinem Körper schon sehr, sehr gut. Äh, das merke ich jetzt schon nach den paar Wochen. Ähm, ja, und ich genieße das einfach gerade. Ich habe äh, viel mehr Zeit als vorher, was natürlich jetzt, weil ich noch keinen Job angefangen habe. Aber äh, ich kann am Wochenende jetzt machen, was ich möchte, was früher nicht. Äh, was früher schwierig war, weil wir jedes Wochenende gespielt haben. Und äh, bis jetzt bin ich noch nicht in so ein Loch reingefallen. Also, das Einzige, was es halt ist, dass ich jetzt. Äh, meine Mannschaftskollegen halt schon ewig nicht mehr gesehen habe. Das ist, glaube ich, das, was äh, äh, am meisten äh, ja, mich traurig stimmt, dass, dass ich auch von den Jungs mich gar nicht so richtig verabschieden konnte. Also äh, ein paar habe ich zwischendurch mal gesehen, aber viel war da auch nicht. Und äh, wir sind jetzt zurzeit alle irgendwie in Europa so halb verstreut. Ähm, ist jetzt eigentlich auch schon reguläre Pause. Die Saison wäre ja mhm. schon zu Ende gewesen. Und äh, ja, das ist halt das, das Größte, was, was ich halt ziemlich schade finde. Aber. Ähm, ja, ist ja nicht so, ich bin ja noch vor Ort, also die Jungs kommen ja wieder und äh, dann hoffen wir alle, dass es äh, wirklich dann auch bald wieder losgeht und äh, jetzt äh, dann Termin gefunden wird, wann äh, wir alle wieder in der Halle stehen können und ich, ich dann als Zuschauer den Jungs äh, die Daumen drücke.
0: Ja. Wie, wie, wie ging es dir denn eigentlich, ich weiß nicht, wenn du die Folge mit Henning schon gehört hast, der hätte sich ja gewünscht, dass man ähm, weiterspielt, so nach, so wie es die Basketballer jetzt gemacht haben, vielleicht irgendwie so ein Schlussturnier an einem Ort findet. Ähm, Wäre das auch deine präferierte Lösung ge gewesen oder du hast vorhin gesagt, es hat sich für dich dann relativ schnell abgezeichnet, dass es eben nicht wieder losgehen wird?
1: Ja, es ist, es hätte schon, ich weiß nicht, wie weit die Planungen da waren, ähm äh, wie weiter so also schon so wie, wie die Basketballer wie so, so, so ein so ein äh, überdachter Plan war ich glaube die haben alle sehr einstimmig dafür sich dann äh, entschieden die die Saison abzubrechen äh, und ich glaube schon dass da fähige Leute sitzen die das einschätzen können äh, ich hätte es auch schwierig gefunden also uns haben ja glaube ich äh, einige Spieltage gefehlt und dann mit 18 Mannschaften äh, sowas zu machen weiß ich auch nicht ist auch schwierig ähm, ich glaube schon dass sie da die richtige ähm, Entscheidung getroffen haben. Sicherlich für, für, äh, für die Medien und äh, für die Wahrnehmung wäre natürlich äh, so eine Lösung besser gewesen, weiterzuspielen. Und ähm, natürlich, äh, man kann jetzt sagen, jetzt habe ich eine ne, Flensburg-Brille auf, aber äh, ich hätte zum Beispiel auch keinen Deutschen Meister äh, erklärt. Also, oh, wirklich? Ja, ich hätte die Saison einfach abgebrochen. Das ist äh, unabhängig davon, jetzt mit THW und SG Flensburg und so, also ähm, man man. Ja, man sagt es kein. Wenn, wenn du, man sagt, wenn du man sagt, ganz ja, ehrlich äh, zu
0: dir selber bist, würdest du das jetzt auch sagen, wenn Flensburg äh, Erster gewesen wäre? Ist das echt so?
1: Ja, das, das, äh, ich glaube, das kann man mir auch glauben. Ich sage ja auch, dass äh, okay. natürlich sind wir, sind wir happy darüber, dass wir nächstes Jahr wieder Champions League spielen können. Aber die Saison fühlt sich ja nicht fertig an. Also, das muss man ja ganz klar mhm. sagen. Und äh, wenn man sagt, man ent, äh, entscheidet so, dass es keine Absteiger gibt, warum soll es dann einen deutschen Meister geben? Also. Mhm. Ähm, Sehe ich schwierig, aber gut, äh, die Entscheidung ist ja nun mal so getroffen und äh, wir akzeptieren das ja auch. Und äh, der THW, sicherlich war der THW auch die, die beste Mannschaft dieser Saison, das muss man so sagen. Aber wenn man die letzten zwei Jahre gesehen hat, äh, kann man auch sagen, dass noch viel passiert, passieren könnte in so einer letzten paar Spielen. Und ja. äh, da haben wir schon, hätten wir schon gehofft, noch eine Chance zu bekommen. Aber ja, es ist jetzt so entschieden und alles ist gut und äh, wir hoffen einfach jetzt, dass es einfach weitergeht und äh, schnellstmöglichst.
0: Ja, finde ich ganz interessant, weil von der ähm, von den von den Frauen gab es ja diesen diesen Vorwurf, also die hätten sehr gerne einen Meister, auch mit einer abgebrochenen Saison, vor allem die vom BVB, weil sie dann am Ende Meister geworden wären, ähm, gehabt, aber ähm, warum, also du sagst wirklich, ähm, die, Event die Eventualität, ähm, dass es ja alles noch anders hätte kommen können, ich glaube, die vorvorletzte Saison hat das vor allem gezeigt, da dachte auch jeder, die Rhein-Neckar-Löwen sind Meister und ihr habt sie noch abgefangen in den letzten Spielen, also möglich ist das auf jeden Fall. Ist das für dich der Hauptgrund, oder also mein, ich, ich sag dir noch mal vielleicht, mein, mein Grund, warum ich sage, ich fand es richtig, wie es entschieden worden ist. Ich finde halt, ähm, man, man nimmt ja keinem was weg, sondern man gibt Kiel eine Meisterschaft. Aber man hat sie ja jetzt nicht euch weggenommen oder so, sondern man, man würde nur allen was wegnehmen, wenn man keinen Meister erklärt. Das war immer so meine Lesart, warum ich es gut fand, einen, einen Meister zu küren. Was ist für dich der Grund, warum du sagst, ist, du hättest keinen gekürt und einfach Schlussstrich gezogen?
1: Ja, ich glaube, es wäre einfach diese Eventualitäten noch acht Spiele äh, zu spielen. Also, ja. äh, und das, ja, du sagst ja, also ist, man kann sich ja darüber streiten, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und ich glaube auch, äh, wie gesagt, der TRW hätte es sicherlich verdient gehabt äh, und hat es auch verdient, die Meisterschaft zu gewinnen. Und äh, die wissen ja auch wahrscheinlich, dass es das auch nicht so, so super anfühlt. Und äh, was einmaliges ist, so eine in Anführungsstrichen Corona-Meisterschaft. Und äh, ja. ja, ob man sich ist natürlich auch ein bisschen tragisch dann mit mit der Frauenbundesliga. Ob man hat man sich natürlich auch so, so eine kleine Nebenschauplatz dann auf oder einen Nebenschauplatz aufgemacht. Äh, vielleicht hätte man da auch eine, eine gesamte Lösung für den Handball finden können, weiß ich nicht. Es sind ja nun mal zwei mhm. verschiedene Ligen auch, äh, äh, Frauen und Männer, aber äh, ja, im Grunde genommen, wie gesagt, wie du sagst, äh, hat jeder seine, seine Sichtweise. Und äh, ja, ja, wir sind das ja auch nicht, äh, ich will das jetzt auch nicht so hochhängen, hängen, aber ähm, wie gesagt,
0: ähm, dann sollte Deine Lösung wäre einfach eine andere gewesen. Ja. ja,
1: genau. Und das ist unabhängig jetzt vom TRW oder Flensburg. Wenn ein anderer gestanden hätte oder wir da oben, äh, hätte ich auch gesagt, äh, hätte ich das akzeptiert, hätte gesagt, okay, äh, die Saison wird annulliert äh, bei so welchen Vorkehrungen, Vorkommnissen, dann ja. ist das so. Aber es ist jetzt so und äh, wichtig ist einfach jetzt, dass der Blick in die, in die Zukunft gerichtet wird und äh, wir mit dem Handballsport wieder in die Öffentlichkeit kommen. Und ich glaube, das steht jetzt unabhängig davon, wer jetzt Meister geworden ja. ist, und wenn ich äh,
0: gerade an erster Stelle ja. Wie, wie ist denn der Plan bei dir eigentlich? Ähm, also äh, wir haben uns nochmal äh, umgehört, ähm, man konnte uns noch gar nicht so recht sagen, was du denn eigentlich in der Geschäftsstelle genau machen wirst. Kannst du es uns denn schon verraten? Was wird die neue, also keine Ahnung, Legende der äh, 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 SG Flensburg-Handewitt bist du auf jeden Fall, aber wie würdest du dich bezeichnen, wenn du dann mal in der Geschäftsstelle angekommen bist?
1: Ja, so einen richtigen äh, Titel habe ich noch nicht, muss man sagen. Äh, ist natürlich jetzt auch ein bisschen durch die ganze äh, Zeit und Geschichte äh, ein bisschen nebenher gelaufen, die natürlich auch erstmal viel Arbeit daran jetzt investiert haben, die Saison vernünftig abzuschließen. Und jetzt kommt natürlich die Arbeit, auch die neue Saison äh, zu planen. Das sind ja auch viele Umwegbarkeiten und das natürlich auch äh, stehe ich sicherlich nicht im Vordergrund. Aber ähm, ja, ich werde erstmal die ersten Monate sicherlich Zeit bekommen, äh, in jedem Bereich anzuschauen, damit zu helfen und werde dann sicherlich meinen Aufgabenbereich dann bekommen. Hoffentlich auch ein paar Sachen um die Mannschaft rum und dann ja, hängt natürlich auch viel davon ab, wie sich jetzt alles in dieser Zeit jetzt entwickelt und welche Aufgaben da anfallen.
0: Äh, und, und für dich persönlich ist es auch so, du willst dir das einfach erstmal mal äh, angucken und dann schauen, wo du dich am besten einbringen kannst oder wie, wie gehst du es denn an? Was hast du für eine Vorstellung von deinem äh, nächsten neuen Job?
1: Ja, das kann man so sagen. Also vielleicht ist es auch erstmal so ein bisschen äh, abtasten beider Seiten. erstmal gucken, gefällt mir das überhaupt? Äh, gefällt der SG das überhaupt, was ich mache? Und äh, dann sicherlich äh, so ein Bereich. Aber ich kann mir sicherlich auch gut vorstellen, Bereich Marketing äh, zu arbeiten, äh, Sponsorenakquise, also es gibt schon ein paar Punkte, die ich mir vorstellen kann, aber auch sag mal, Zusammenarbeit äh, mit dem Jugendbereich, solche Dinge ähm, interessieren mich schon sehr stark. Aber das ja. ist wieder Zukunftsmusik, das muss erstmal jetzt, äh, sind andere Sachen wichtiger und da versuche ich dann auch schon äh, mitzuhelfen, dass da ja. äh, alles wieder normale Bahnen
0: geht. Ah ja, bist du, denn, bist du da schon irgendwie involviert, was also diesen, diesen geplanten Restart? Man muss jetzt ja, wir hoffen alle, dass im September dann zumindest Teil ausgelastete Hallen wieder möglich sind. Bist du da schon auf SG-Seite irgendwie involviert an, an der Planung für die neue Saison?
1: Ja, ich bin, ich werde auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten, sage ich mal so. Mein, mein Arbeitsvertrag als Profi läuft ja noch bis 30.06., also, solange bin mhm. ich ja äh, auch noch in, äh, in Kurzarbeit und äh, als Spieler angestellt ähm, mhm. und werde dann mhm. wahrscheinlich, äh, wenn es gut läuft, äh, im August äh, in die Geschäftsstelle wechseln. Ähm, und dann werde ich sicherlich noch mehr eingebunden, aber ich habe sicherlich jetzt auch schon, äh, so wie heute mit dir, so äh, Pressetermine und, und äh, versuche die SG weiterhin zu, äh, äh, zu vertreten. Und äh, auch teilweise Aufgaben zu übernehmen, äh, die ich so nebenbei erledigen kann, aber äh, mhm. hauptsächlich das meiste wird hoffentlich ab August dann stattfinden, wenn, wenn diese äh, ja, Tendenz weiterhin positiv aussieht, äh, dass wir dann ja. äh, September, Oktober starten können.
0: Kannst du mal erzählen, wie wir, also ich meine, unter normalen Umständen wäre es, glaube ich, klar gewesen, man, hätte hättest ein bombastisches Abschiedsspiel äh, gehabt, was auch immer da sportlich noch dran gewesen wäre und ich glaube, so ein richtiges Abschiedsabschiedsspiel soll es dann ja auch noch äh, geben, die Halle wäre bei deiner äh, Verabschiedung sicher knallevoll gewesen, wie, wie war es jetzt so ähm, und auch äh, Journalistenanfragen und so, ha hast du jetzt viele Interviews, zum Beispiel so per Zoom, wie, wie wir es gerade machen, gegeben oder wie war war das eigentlich so zu deinem ähm, Karriereende?
1: Ja, zum einen äh, hat sich ja der Verein auch Gedanken gemacht. Und äh, wir haben dann äh, ja, so eine, so eine, am letzten Spieltag, wenn äh, unser letztes Spiel gewesen wäre gegen äh, Stuttgart zu Hause, gab es halt eine Online-Verabschiedung für alle, alle Spieler, äh, mhm. die verabschiedet, die den Verein verlassen oder wie ich jetzt die Karriere beenden, waren dann da in der inner Flens arena äh, als komplett leer. Und äh, wo dann online äh, verabschiedet war für die für diese Situation eine super Sache und eine Riesenumsetzung und äh, haben sich viele Sachen einfallen lassen mit Abschiedsvideos und, und äh, kleinen Interviews und äh, das war, war richtig super und toll. Und äh, ja, sonst zwischendurch, klar, um den letzten Spieltag waren nochmal viele, ähm, viele Telefoninterviews, muss man sagen. Mhm. Ähm, Sky hatte ja auch per, per äh, Skype, äh, dann glaube ich, live im Studio äh, Interviews. Also das wurde auch alles... Naja,
0: ne ah ja, im Auszeitmagazin wahrscheinlich. Genau,
1: genau. Ja. Und dann viel ja. ne, halt ins, ins Internet verlegt. Das also live vor Ort mit Kamera ähm,
0: war ja. fast gar nichts. Ja. Ja. Wir können äh, einmal reinhören, ich, ich, ich würde jetzt nur einen Teil erstmal äh, vorspielen von dem, es ähm, gab viele Abschiedsgrüße, du, du kennst das Video äh, schon, äh, es haben dir viele echt coole Abschiedsgrüße nochmal per Video äh, geschickt, äh, ich schicke es gleich voraus, wir, wir machen aus Zeitgründen jetzt nur einen Teil des Videos, wer das ganz sehen will, gibt es natürlich auf den äh, Social Media Kanälen, ähm, der SG, ihr, ihr wisst, wie, wie ihr da, da hinfindet, aber da, da holen wir uns mal ein bisschen Inspiration sozusagen von deinen Ex-Kollegen für das weitere Gespräch.
1: Olga Rekord-Glandorf, vielen Dank für diese tolle Zeit. Das war mir eine Ehre, mit dir zu spielen. Du bist ein Vorbild. Ich äh, bin sehr froh, dass du immer noch äh, bleibst in, in Flensburg. Du bist
0: echt eine Handballlegende in der deutsche Handballgeschichte. Und auch natürlich äh, vielen Dank für, dass du immer meine deutsch Grammatik äh, korrigiert hast. Vielen Dank.
1: Den größten Teil deiner Karriere oder meiner Karriere haben wir eigentlich zusammen verbracht. Ähm, ich bin sehr, sehr stolz auf diese Zeit. Ich finde, du hast eine überragende Karriere hingelegt, du hast äh, wahnsinnig viele Erfolge gefeiert, du hast äh, beeindruckt. Dass du aufhörst,
0: fühlt sich nicht wahr, aber das ist echt unglaublich. Nach so vielen Jahren in der Liga und ich habe dich gesehen, äh, schon wenn ich ein kleines Kind war in Schweden und jetzt zusammen mit diesen
1: Spielern so viele Jahre, das war ein Ehre für mich.
0: Ich finde so... Das das allerletzte, also wie gesagt, wer es ganz hören will, sind, sind echt äh, tolle Eindrücke, kann sich's gerne nochmal auf Social Media anhören. Wie, wie ging's dir da eigentlich so, Das vielleicht erstmal vorab, als du da dann in der leeren Halle saßt, leider eben nicht mit Fans, aber wenn die, wenn die alten Wegkameraden nochmal so Worte an einen richten?
1: Ja, es war schon komisch, aber ich habe es einfach genossen. Also ich habe das einfach äh, über mich ergehen lassen. Ist jetzt äh, zu hart ausgedrückt, aber ich habe es einfach genossen. Und äh, <lacht> ja, es war einfach schön, solche Worte von meinen äh, Mitspielern äh, zu hören, weil das war mir das Wichtigste, äh, dass ich mit denen gut klarkomme. Und mit dem, äh, wenn ich dann mit denen gut klarkomme, haben wir auch, waren wir auch erfolgreich. Und äh, dann solche Wörter, Worte von... Äh, von den eigenen Mitspielern zu hören, das ist dann äh, fast mehr Auszeichnung, als irgendwelche Titel zu gewinnen. Ähm, das, mhm. das ist ja auch das, was einen, ich glaube, über so eine lange Karriere oder was auch jeder sagt, dann beeinflusst. Das sind ja Mitspieler, Trainer, äh, mhm. Leute drumherum, die einen auch vielleicht für später was mitgeben und äh, wenn die dann das sowas sagen, dann ist das schon was Besonderes.
0: Ja. Das heißt, also, man könnte sagen, du warst schon immer so ein richtiger wohlfühlen Mensch. Also du hast das Zwischenmenschliche gebraucht, aus dem sich dann das Sportliche ergeben konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war immer ein Familienmensch, so wurde ich damals erzogen schon zu Hause, glaube ich. Viele sagen ja, sehr bodenständig. Ja, mag sein, so wurde ich halt erzogen. Das habe ich mitbekommen aus meinem Elternhaus, dass ich, dass ich immer so denke und wenn ich mich wohlgefühlt habe und ich weiß, meine Familie geht es gut. Dann äh, war ich meistens auch erfolgreich im Sport, weil, weil ich äh, mich dann wohl gefühlt habe. Und das äh, hat eigentlich fast immer geklappt in meiner ganzen Karriere. Und wahrscheinlich, äh, wenn dann äh, dann zum Beispiel nicht insolvenz geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich immer noch da. Also äh, da habe ich mich mhm. sehr, sehr äh, super wohl gefühlt. Aber im Nachhinein war es dann vielleicht auch mal wichtig, wegzugehen, um äh, sich auch selber weiterzubilden. Aber dieser Wohlfühlfaktor ist schon,
0: schon sehr wichtig. Sieht man mal was, ne? Also eigentlich ist das natürlich, das werden wir im zweiten Teil alles noch tiefer besprechen, deine ganze Karriere nochmal, aber da sieht man, was Gutes erwachsen kann, auch aus so einer Insolvenz, ne? Ich nehme mal an, in Flensburg sind sie alle heilfroh, wenn du jetzt sagst, du wärst vielleicht nie dort gelandet, wenn es die Insolvenz äh, von Nordhorn nicht gegeben hätte. Ja, wahrscheinlich, also das ist natürlich, äh, möchte man nicht erleben, das ist äh, keine schöne Zeit, aber äh, ja. im
1: Nachhinein muss man sagen, war sicherlich für mich auch äh, eine Entwicklung dann äh, mal wegzugehen und ähm was anderes kennenzulernen, aber ähm, ja, die Zeit in Northeim war schon äh, überragend. Also wir hatten schon ein gutes Leben da und äh, ja, sportlich lief es auch gut für, für die Mannschaft. Also ähm, das war alles perfekt zum Hamperspielen.
0: Ja. Ja. Ähm, das, das darfst du uns gerne alles in, 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 in der zweiten Rubrik, besser gesagt, dann noch ausführlicher äh, erzählen. Ähm, ich finde, das, was in dem, in dem ich habe ja jetzt nur einen kleinen Schnipsel vorgespielt, aber was, was Hampus Wanne zum, zum Schluss sagt, so, er, er kann es eigentlich noch gar nicht richtig fassen, jetzt nach, nach neun Jahren, auf einmal dann ohne Holger Glandorf, ist das, ich schätze mal, es haben sich ja auch viele bei dir vielleicht per WhatsApp oder, oder SMS noch mal gemeldet, war das auch so die, die, die Rückmeldung von vielen, ey, irgendwie können wir uns das noch gar nicht richtig vorstellen, ohne dich?
1: Ja, das habe ich öfters gehört. Also äh, sicherlich, ich bin jetzt äh, 19 Jahre äh, in der HBL, in der Bundesliga ja. und äh, muss man sagen, gehört ein bisschen zum Inventar eigentlich. Also ich habe ja eigentlich was mitgemacht <lacht> da, und so ist es, aber irgendwann ja, ist ja alles irgendwie zu Ende, das ist ja so und äh, für mich war es einfach jetzt der perfekte Zeitpunkt, ich konnte mich äh, ein Jahr mindestens darauf vorbereiten, das war alles so geplant, äh, gut, Corona konnte keiner ahnen, aber sonst äh, ja. war das für mich einfach perfekt, konnte die letzte Saison nochmal richtig genießen in jeder Halle und äh, ja, das ist dann schön, einfach dann so zu gehen und ja, er sagt, er hat mir als kleiner Junge gesehen, äh, da haben wir auch schon viele Witze drüber gemacht, äh, ich weiß, dass ein ich glaube, es war Magnus Röb, mein Kollege auf halb rechts, ähm, war damals Wischer bei der Europameisterschaft 2008, wo ich dann da mit Deutschland gespielt habe in Norwegen.
0: Ach nee. Ich glaube eher er oder ein anderer Norweger. Wie war er in der Halle ja.
1: und ich habe gespielt und äh, der, er hat dann, äh, war Wischer. Äh, und so, so haben wir schon Witze und Spaß gemacht. Und dann merkt man auch, ich glaube, es wird einfach jetzt Zeit dann äh, Wirklich äh, aufzuhören, äh, wenn, wenn man solche Geschichten hört, dass da äh, kleine Kinder jetzt äh, miteinander, also mit mir spielen. Also jetzt ist ja auch oft so, dass man dann sagt, äh, ich habe früher mit deinem Vater zusammen gespielt. Also solche Geschichten gibt es ja auch. Äh, dann ja. Äh, Jetzt spielt man, spielt man zusammen oder gegen den Sohn, also den man früher als kleinen Jungen kennengelernt hat. Also das sind schon äh, so,
0: so Zeichen, ja, wo man dann sagt, ja. äh, jetzt sollte ich vielleicht aufhören. War es bei dir, ich weiß es gar nicht, zum Beispiel der, der junge Fratz kommt ja gerade so langsam in der Liga an. Oder war, hast du da gerade ein, ein Beispiel? Wo, bei, ja, wo zum Beispiel, du, also ich, bin ja, ich bin ja,
1: als ich nach Nordhorn kam, äh, als Jugendlicher 1999, äh, war Jochen Fratz äh, in Nordhorn. Und ich habe auch teilweise mhm. schon mittrainiert äh, mhm. oder Vorbereitungsspiele mitspielen dürfen. Und nachher war äh, Jochen Fratz ja auch unser Co-Trainer. Und jetzt spielt er sein Spiel gegen seinen Sohn, also sowas zum Beispiel. <lacht> ähm, und da gibt's. Sogar einmal
0: kurz auf äh, du hast sogar einmal dieselbe Position eine Zeit lang wie er gespielt. <lacht> Als du mal dem außen warst. Das war
1: zufällig, ja, ja. ja aber solche <lacht> Geschichten kommen ja häufiger jetzt. Also das ist, das ist ähm, dann
0: schon sehr, sehr witzig. Also
1: ähm, ja. äh, dann weiß ich noch. Es bricht ich für nicht. deine
0: Langlebigkeit, ne? Die du gezeigt hast. In ja, Weltfelder. oder sie einfach auch
1: früh dabei, dabei war schon. Also ähm, mhm. ich habe ja schon mit äh, 18, 19 mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Also mhm. das zeigt schon, dass ich auch schon früh dabei war. Aber dann zeigt mir das jetzt einfach auch, dass jetzt auch wirklich äh, dass die richtige Entscheidung war und äh, dass jetzt alles gut ist.
0: Ja. Ähm, Magnus Röthin hast du ja eben schon angesprochen. Äh, gesprochen. Der, der hat das ja auch nochmal, äh, also die die Fischer geschichte ist natürlich mega. Und er sagt ja auch, der, der ist ja inzwischen, der ist ja jetzt schon in seinen jungen Jahren einer der besten Halbrechten, die wir, die wir haben in der Liga. Ähm, der sagt, du, du warst schon als, als als ich noch ganz jung war, mein, mein Vorbild. Ähm, wie, wie war das so, äh, das Verhältnis zum Beispiel mit, mit ihm? War das dir immer so ein, so ein Anliegen, auch den, den Jungen was mitzugeben, je älter du geworden bist und je mehr Junge danach kamen?
1: Ja, also ich, ich glaube,
0: ich war früher, früher war mir einfach nur wichtig, als ich selber jung
1: war oder äh, angefangen habe. Ich wollte ja spielen. Tore werfen und gewinnen. So, äh, mhm. Dann macht man sich natürlich keinen, keinen Kopf darüber, ähm, ist er jetzt noch ein Mitspieler oder äh, können wir es besser als Mannschaft machen. Also, das, das war damals so. Also äh, und jetzt, mhm. je, je älter ich wurde, ähm, glaube ich, bin ich viel mehr zum Mannschaftsspieler geworden, muss man sagen. Also mhm. nicht, dass ich das vorher nicht war, aber so vom Denken her, dass es, dass wir halt wirklich auch 16 Leute sind und äh, mhm. dass der andere mal eine Pause braucht und ich mal eine Pause brauche bei so vielen Spielen. Das musste sich auch bei mir erstmal entwickeln und dann zu sagen, natürlich, man sieht, was für Riesenfähigkeiten er hat und allein wie schon die, die körperliche Ausbildung von ihm, da war es ja viel weiter als ich früher. Also wie jetzt noch, glaube ich, ist ja doppelt so breit wie ich gefühlt. Also muss man <lacht> ja. ja sagen. Und, ähm, da dann zu sagen, ihm da zu helfen, vielleicht mit ein zwei kleinen Tipps, was er besser machen kann oder im Spiel dann äh, im Austausch zu sein, ich glaube. Das hat uns beiden dann einfach geholfen. Und so war danach natürlich auch die Abmachung zu sagen, okay, ich mache noch ein Jahr länger und lasse ihn dann den Vortritt. Und wenn er dann Hilfe braucht, bin ich da. Und das hat, glaube ich, meistens sehr, sehr gut geklappt. Und da haben wir uns auch mal sehr, sehr gut ergänzt. Und man sieht ja, ja was für eine Entwicklung er da gemacht hat. Und da habe ich überhaupt kein Problem zu sagen, ich gehe in die zweite Reihe oder, oder habe weniger Spielzeit hinten raus, das ist das wahrscheinlich für meinen Körper sogar besser, als wenn ich weiter in ja. 60 Minuten spielen muss.
0: Ja, ja hast ja lang genug auch in deiner Karriere äh, an, an vorderster Front quasi gekämpft. Ähm, anschließend an das äh, von, von Jakob Heinel gibt es den schönen Satz in diesem Video, es ist ähm, ihm ein Rätsel, wie du mit de dem, mit wie du mit deinem Körper der Rekordfeldtorschütze werden konntest. Wenn man dich und zum Beispiel Magnus Röth nebeneinander stellt, muss man ja wirklich sagen, du hattest jetzt eigentlich nicht die idealen Voraussetzungen. Was, was war dein Geheimnis, wie du das trotzdem geschafft hast?
1: Ja, das, das frage ich mich teilweise auch und auch viele andere <lacht> fragen sich das. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, äh, körperlich, ja, ich habe ja genauso trainiert, äh, Krafttraining oder anderes und äh, es sind einfach meine Voraussetzungen, dass da einfach nicht nichts mehr nicht mehr wächst als, <lacht> als jetzt oder so, keine Ahnung, aber <lacht> nein, ich habe einfach nur, nur, das war das Wichtigste mal ich habe einfach nur Spaß gehabt an dem, was ich mache und Spaß am Handball, mhm. das äh, kann ich nur betonen und äh, das, das mhm. hat mich über all die Jahre dann, äh, ja, durch meine Karriere begleitet. Ähm, wenn mir das dann keinen Spaß mehr macht, dann, dann lasse ich es lieber sein, aber Handball spielen, mhm. das, das äh, war mal ein Riesending und äh, hatte Riesenfreude damit, und sicherlich äh, wären mir andere körperlich, körperliche Voraussetzungen, hätten mir sicherlich auch gut getan. Aber ähm, ja, ich habe es einfach gemacht. wäre ja unfair
0: geworden für die Gegner. Ne?
1: Ja, ich weiß ja nicht, wenn ich noch ein paar Kilo mehr drauf gehabt hätte, vielleicht wäre ich auch langsamer geworden, weiß ich nicht. Also so mhm. hat das eigentlich ganz gut gepasst. und äh, ja. Aber ich glaube schon, dass solche Spielertypen wie ich, äh, man sieht das ja äh, wirklich jetzt langsam aussterben. Also äh, ja. man muss auch sagen, dass... Äh, als ich dann als Jugendspieler war, hatte ich auch noch andere Voraussetzungen zu trainieren als, als solche Spieler, wie die jetzt nachkommen. Die werden direkt gefördert und äh, es gibt überall Sportschulen und, und Internate. Das gab es in meinem Jugendalter fast gar nicht, außer, glaube ich, in, in Magdeburg damals. Und äh, ja. das waren schon jetzt andere Voraussetzungen. Die kommen
0: schon ganz anders äh, ja, in die Liga rein als junger Spieler. Ja, vor allem, ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an unsere Nationalmannschaft denke, ähm, der, der Einzige, der, 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 der körperlich so vom, vom Körperbau her, würde ich sagen, der, der, der ähnelt es ja so ein bisschen Philipp, Philipp Weber vielleicht, ähm, der auch über die geschmeidige Bewegung kommt, aber jetzt lang nicht so einen Körper hat wie die, die meisten anderen. Ähm, aber was da ja klar ist, der, der kann ja in der Abwehr gar nicht, oder wenn nur aus außen mitwirken. Wie, wie hast du das eigentlich geschafft, ähm, ob, obwohl du jetzt ähm, nicht die Masse hat es, dich in der Abwehr auf Hype zu behaupten. Da hört es ja dann, also deswegen trainieren ja, glaube ich, viele auch so auf. Ja, ich glaube, das war auch, unabhängig
1: von der, von der Körpermasse, war das, glaube ich, auch von meinem Jugendtrainer, glaube ich, äh, der hätte nie gedacht, glaube ich, dass ich dann mal in der Bundesliga eine Abwehr spielen kann. Also weil ich auch einfach ja. äh, von Abwehrarbeit nicht, nicht so, gut, äh, so gut war im Jugendbereich. Das muss man einfach so sagen, äh, gerade im 1-1-Verhalten. Ähm, ich hatte einfach gleich auch Glück und dass ich äh, viele gute Abwehrspieler neben mir hatte. Also ich bin ja angefangen in Nord und dann nachher hat sich, äh, im Herrenbereich hatte ich im Herrenbereich ja noch äh, Ola Lindgren, äh, der schwedische Abwehrchef damals äh, mhm. von den goldenen Zeiten, ähm, war noch ein Jahr neben mir in der Abwehr, da habe ich viele Tipps bekommen und das hat sich dann einfach so entwickelt und nachher auch viel mit. Ja, eher mit, mit Beinarbeit gemacht, anstatt mit Kraft. Also man dann schon versucht, mhm. dann richtig auf den Arm zu stehen und sich da äh, schneller zu bewegen. Aber immer, immer klappt das ja auch nicht. Aber äh, ich glaube, es hat sich dann schon ganz gut entwickelt. Ja, kannst
0: du, ich weiß, es hören ja sehr viele auch äh, zu, die auf einem anderen Niveau als du, aber hobbymäßig sehr gerne ähm, Handball spielen, Gibt es da einen Tipp? Wie, wie kriegt man das hin? K vielleicht einen körperlichen, ich will es jetzt gar nicht Mangel nennen, wie soll ich das ausdrücken? Aber wenn man nicht eine Mordstatue hat, was kann man machen? Du hast die Fußarbeit schon angesprochen. Wo, woran können die Leute da draußen, die uns zuhören, noch so arbeiten, dass sie, dass sie in der Abwehr vielleicht einen Schritt nach vorne machen, den sie körperlich nicht machen können?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Ich bin natürlich auch kein <lacht> Trainer. Aber ähm, man muss dann auch vielleicht ein bisschen mit Auge machen. Vielleicht auch die Bewegung vom Gegenspieler ein bisschen darauf achten, was macht er gerne, kann ich mich besser positionieren. Und wie gesagt, viel ist dann auch viel äh, Beinarbeit. Ähm, mhm. Wenn ich natürlich einen Körper zwischen, zwischen Tor und Werfer kriege, ist das schon mal eine gute Sache, als wenn er mich dann äh, zur Seite schiebt. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das ist einfach eine Entwicklungszeit und eine Entwicklungsphase, die man machen muss. Und äh, wenn man dann jemanden hat, der, wie gesagt, äh, ein paar Tipps hat und äh, Abwehr
0: auch kann, dann ähm, kann man auch einiges noch dazulernen. Ja, ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, So als das ähm, Erfolgsgeheimnis der Spaß am Sport, was in diesem Video und in den Botschaften deiner Mitspieler noch ganz klar rausgekommen ist. Ähm, Marc Bulk sagt, in, in äh, meiner ganzen Karriere hat keiner so wenig in die Mannschaftskasse gezahlt wie du. Und ähm, ähm, passend dazu äh, sagt Simon Halt, er wollte unbedingt mal vor dir in der Halle sein beim Training, aber das war einfach nicht möglich, weil du immer früh da warst. Wie, wie große Rolle hat Disziplin bei gespielt? Ich wusste, dass diese Frage kommt, äh, <lacht> wenn, wenn du dieses
1: Abschiedsvideo ansprichst. Nein, also, äh, ja, das gehört dazu. Also das, da habe ich vielleicht auch die, wie man so sagt, vielleicht diese deutsche äh, Gründlichkeit und äh, mhm. Disziplin, natürlich. Ähm, es ist ja auch nicht so natürlich, natürlich, äh, ging es hier nicht um die Mannschaftskasse, aber ich finde, das gehört dazu zum Profi-Geschehen, dass man gewisse Regeln, äh, die wir vorher auch absprechen, einhält und dann komme ich halt lieber zu, viel zu früh anstatt äh, zu spät und äh, hinzu kommt natürlich auch, je älter man wird, habe ich auch noch ein gewisses äh, Extra-Programm oder Extra-Übungen für meinen Körper gehabt, mhm. jetzt wie letzte, letzte Saison gerade mit meinen Schulterproblemen nochmal äh, viele Schulterübungen gemacht und dann bin ich einfach früher na, da als alle anderen, um das vorher, vorher zu machen und äh, ja, und zu kommt ist einfach so ein bisschen dann sich auch äh, mental aufs Training vorzubereiten. Was kommt äh, jetzt auf mich zu? Äh, habe dann nochmal in Ruhe vielleicht einen Kaffee getrunken mit unserem Betreuer, der meistens schon da ist, nochmal kurz einen Schnack, was gibt's Neues und äh, so habe ich mich dann aufs Training vorbereitet und, äh, und äh, ja, da war ich halt auch mal sehr, sehr pünktlich äh, vorm Training da und ja. äh, habe meine Sachen dann abgespult.
0: Und dann war es schon und, schwierig, dann, schwierig, dann äh, vor mir da zu sein. <lacht> Ich meine, du, du, du sagst das jetzt so, äh, ähm, aber das ist ja was, muss man schon sagen, womit sich viele, gerade Hochtalentierte im Sport scheinbar ähm, schwer tun. Man hört, im, im Handball wird alles nicht ganz so krass beleutet, aber im Fußball gibt es massig, äh, über die gesagt wird, ja, wenn der jetzt auch noch diszipliniert wäre, aber da hat er halt immer wieder so seine, seine Grenzen. Warst du schon immer so? Wurde dir das auch in die Wiege gelegt? Oder Erziehung? Oder war es für dich auch, also ist das was Lernbares, wo du dich vielleicht ein bisschen selber zu gezwungen hast.
1: Ja, erstmal müssen wir sagen, glaube ich, ist das allgemein ein ganz äh, gutes Verhältnis bei uns in der, in der Mannschaft. Also natürlich haben wir auch äh, Einnahmen für die Mannschaftskasse, aber es ist jetzt nicht so extrem und pünktlich sind eigentlich immer alle, äh, muss man sagen, da, da äh, gerade am Training wird da sehr viel Wert drauf gelegt und eigentlich klappt das immer sehr, sehr gut. Ähm, ja, das war immer so. Also für mich war das kein, keine Frage, dass ich da ähm, irgendwie zu spät komme. Und äh, wenn ich halt fünf Minuten früher da bin und noch warten muss, bis alle da sind. Aber das das habe ich von klein auf, wie du sagst, wahrscheinlich äh, mitbekommen. Ähm, ja. Ich weiß, mein Vater ist immer gehasst, wenn meine Mutter noch zehn Minuten brauchte, sich da fertig zu machen. Wir müssen <lacht> los und so. Da wurde schon wieder gedrängelt. Vielleicht, vielleicht habe ich da was abbekommen. Und, äh, ähm, ja, frühkindliche Prägung. <lacht> Aber sicherlich kann man sowas lernen auch. Glaube ich schon. Äh, muss man sich halt bemühen. Aber mhm. für mich ist halt immer wichtig, da äh, das gehört einfach zum... Profitum äh, zu sein, äh, da zu sein, auch diszipliniert und äh,
0: gut zu arbeiten. Ja. Ähm Du hast vorhin schon mal angerissen, dass so das, was jetzt natürlich fehlen wird nach der Karriere oder jetzt vor allem dadurch von deinen Mitspielern nicht verabschieden konntest, ist das auch so der, der, der härteste Posten irgendwie, der in der Geschäftsstelle wirst du ja weiterhin sehen, aber so dieses Klima in, in einer Kabine, zusammen diese Schlachten zu schlagen, zusammen danach erschöpft, keine Ahnung, in, in der Kabine zu sitzen und vielleicht noch ein Bierchen zu trinken, ist das? das so das, was, was dir am härtesten abgehen äh, wird, nachdem du jetzt nicht mehr aktiv dabei bist?
1: Ja, ich glaube schon. Äh, ich glaube, dass, das hört man ja auch von einigen, die, die vorher schon äh, aufgehört haben, dass, dass das echt hart ist. Ähm, einfach, ich habe es schon oft gesagt, einfach mal so ein bisschen dummes Zeug labern in der Kabine. Äh, da mal in Ruhe sitzen <lacht> ja. und ja, äh, man kennt das ja auch zwischen seinen guten Freunden einfach mal... Äh, Quatsch, Quatsch reden und, und äh, die Zeit zusammen genießen. Wir sind ja, man kann ja überspitzt sagen, das ganze Jahr zusammen, äh, mehr als mit, mit den Familien und, und Frauen und äh, mhm. sind so viel unterwegs. Ähm, da, das, das ist schon schwierig. Also, ich sag mal, die Auswärtsfahrten im Bus und so, das werde ich nicht vermissen. Ähm, das, <lacht> ja, das, das, das muss ich sagen, jetzt gerade zum Ende hin. Äh, hat mir jetzt immer mehr genervt, äh, da so lange irgendwie die, die Zeit dann im Bus schlagen oder unterwegs zu sein. Aber die Zeit mit den Jungs, das ist klar, das werde ich vermissen. Aber das Gute ist ja zum einen, dass ich sie auf jeden Fall noch sehen werde, jetzt äh, weiterhin, äh, wenn ich in der Geschäftsstelle arbeite. Und andersrum habe ich dann ja auch in der Geschäftsstelle ein neues kleines Team, ähm, mit dem ich, ich dann zusammenarbeite. Und ich glaube, dass. Äh, Schon helfen, darüber wegzukommen, dass ich die Jungs äh, dann vermisse. Vielleicht werde ich auch irgendwann sagen, ich mache wieder eine Tour mit, äh, wenn ich den Bus vermisse, aber vorerst ist das nicht geplant. Ja.
0: Ähm, apropos Geschäftsstelle, ähm, ich war einmal in meinem Leben bisher da und habe ähm, äh, ich weiß nicht, wer, wer sie kennt, aber du, du wirst sie ja kennen. Der Parkplatz ist ja relativ spannend gelegen, weil man eine, äh, einen Weg hochfahren muss, der, sage ich mal, zumindest für mich von zwei Mauern zu eng begrenzt war. Ähm, hast du da auch schon mal hast, schlechte Erfahrungen? Hast du das Erfahrung? nicht geschafft, oder? Ich, ich habe, Alter, ich hab, das war furchtbar. <lacht> es war ein Mietauto, was zum Glück versichert war. Ich habe die komplette rechte Seite von dem Ding aufgeschlitzt, weil ich es gar nicht hinbekomme. Es war furchtbar.
1: Also ich habe es äh, bis jetzt immer äh heil dadurch geschafft. Also Bist noch nie hängen geblieben? Kein nein, Scheiß. Nein. Nein, nein. Also wenn ich wenn ich nur Kleinigkeiten mal zu tun habe in der Geschäftsstelle, packe ich sowieso meistens unten am Wasser eben schnell. Ja. ja. Äh, und sonst ja, packe ich auch oben. Aber das bis jetzt äh, hatte ich noch kein Problem. Hast also, du scheiß so ein Riesenschiff gehabt? Ne?
0: Ja, war, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein. Ich glaube, das Auto war gar nicht so groß, aber ich habe halt ganz schlau gedacht, ich fahre da so seitlich rum. Man müsste eigentlich halt echt frontal drauf zufahren, dann geht's. Aber ich bin da so halb rein. Oh Gott, lass, lass ich aber gar nicht darüber das reden. Das war auch nach <lacht> diesem äh,
1: mysteriösen Abend in Mazedonien wahrscheinlich, oder?
0: Ja. Ja, ja dann hast du, dann hast du äh, wenigstens eine
1: Ausrede dafür.
0: Ja, wobei ich, also ich glaube jetzt nicht, also Alkohol im Spiel war da sicher nicht mehr, aber ich war vielleicht noch nicht ganz äh, wach. Das ja. könnte sein, dass ich noch nicht auf dem Höhepunkt meiner geistigen Fähigkeiten war. Das war Ja, irgendwie äh, ist nicht gut gelaufen. Aber okay, also du scheinst mit diesen Parkparks keine Probleme zu haben. Ist denn ähm, äh, Wirst du eigentlich, äh, ich weiß jetzt gar nicht, du wohnst, äh, wie weit wohnst du da ungefähr weg? Wirst du da jeden Tag mit dem Auto hinfahren oder kannst du da auch laufen? Oder ähm, fahren, weiß
1: nicht? Also ich wohne in Handewitt, ähm, also im Vorort von Flensburg sozusagen und ich fahre mhm. je nachdem 15 bis 20 Minuten. Also ja, okay, aber man muss schon
0: mit dem Auto rum. So, so nah ist es nicht.
1: Nö, aber ich überlege schon, im Sommer auch mit dem
0: Fahrrad mal zu fahren. Also wenn ich das... Ja. Äh genug Zeit haben. Wenn ja. sie das ausgehen, ja. ja. Ähm, du hast ja schon in, in, in äh, Vorbereitung auch einen ähm, äh, so, so einen Managerabschluss äh, gemacht. Oder ich weiß gar nicht, ob das in Vorbereitung, aber du, du hast quasi schon so eine äh, an, der, an der deutschen Sp äh, Sporthochschule, glaube ich, einen ne, ne, ne Abschluss gemacht, ne? um dich so ein bisschen auf die Zeit nach der Karriere vorzubereiten. War das das Ansinnen? Ja,
1: also das äh, muss man sagen, kam auch ähm, das nennt sich European Handball Manager. Äh, ist so ein mhm. Zertifikatsstudiengang ähm, mit, von der ERF zusammen mit der äh, Sporthochschule Köln und mhm. als das damals eingeführt wurde, ähm, kam Dirk Schmeschke auf mich zu und sagte, hier guck mal, da gibt es was und die suchen noch Teilnehmer, hast du nicht Lust? Und da habe ich gesagt, ja, das, das hört sich sehr gut an, äh, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, Problem war halt nur, es war halt ähm, ich glaube, dreimal eine Woche Anwesenheitszeit äh, und auch halt mitten in der Saison, also im Herbst. Und mhm. äh, die Woche im Januar war kein Problem, da war Nationalmannschaft. Ähm, da war ich dann, hatte ich ja schon aufgehört, da hatte ich dann auf jeden Fall Zeit im Januar. Und das Problem war halt die, die Woche im, im, im Herbst. Mhm. Und da hat glücklicherweise mir dann äh, mein Dame, trainer 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 Mir Mirfranis dann äh, zugesichert, dass ich da ähm, ja, hingehen darf. Ach, dann bin gut. ich einmal mhm. äh, von Köln direkt ähm, Abends mit dem Auto noch nach Leipzig gefahren, weil wir ein Punktspiel in Leipzig hatten. Oh, okay. Das, das mhm. ging dann auch. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das dann machen konnte und dann äh, da bei dem ersten Jahrgang dabei sein durfte.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, kannst du ungefähr abreißen, was, was lernt man da so? Ja, das ist ein Überblick über... über ähm Management-Tätigkeit Management über äh, verschiedene Rechtssachen, über ähm, äh, auch teilweise Buchhaltung. Es wird natürlich alles nur sehr oberflächlich äh, angeschnitten, mhm. weil die Zeit einfach nicht reicht. Auch, auch äh, Pressearbeit. Äh, wir hatten noch ein tag Presse mhm. Presseseminar und äh, dann hielt er auch äh, zum Beispiel Frank Boman von der HBL äh, einen Vortrag und von der EF jemand und verschiedene ähm, Verschiedene Professoren und äh, Leute von der von Sportuni. Und äh, es war sehr, sehr interessant. Und wir haben äh, immer noch äh, regen
0: Kontakt äh, mit den Leuten, die damals dabei waren. Mhm. Okay, aber das ist schon, also sagt der Name ja auch schon, European Handball Manager, aber das ist schon alles total drauf zugeschnitten, also auf den, den Handballbereich äh, auf jeden ja, Fall. Ja, es
1: gab sowas ja noch nie. Also es gab schon mal sowas äh, für Fußball. Und die meisten sag mal Lehrbücher äh, sind ja, eigentlich nur für den Fußball gedacht. Man hat das ja versucht, mhm. jetzt ein bisschen auf Handball umzumünzen. Und wir waren äh, damals der erste Jahrgang, also so ein bisschen äh, ja, Testkandidaten, um zu sehen, ob das läuft. Und mhm. äh, es wird dies ja wieder angeboten. Ich weiß nicht, wie, wie viele Jahre das jetzt hier schon läuft. Und äh, anscheinend ist immer noch reger Zuspruch da und wird sehr, sehr angenommen. Also bei mir waren ja zum Beispiel äh, solche wie, Algrid Jurak war dabei, Henning Fritz, ähm... Mhm. Die äh, Lisa Hessler von, von äh, Eulen-Friesenheim war In dabei Eulen, und ja. so weiter und so fort. Und das war halt wirklich ein sehr bunter Haufen. Und wir haben immer noch sehr viel Kontakt und Regenkontakt. Ähm, tauschen uns auch teilweise aus.
0: Okay, okay. Also da, die, die, die Grundlage ist schon mal gelegt. Wäre denn irgendwann vorstellbar, äh, hast ja eben schon gesagt, Dirk Schmeschke hat dich da, äh, äh, der hat äh, dir den Weg dahin quasi geebnet. Irgendwann mal Geschäftsführer Glandorf vorstellbar bei der SG?
1: Ja, vorstellbar ist ja alles, aber ich glaube, <lacht> das wäre jetzt einfach viel zu weit gedacht. Und äh, ich möchte erstmal mal anfangen und, und äh, <lacht> sehen, wie sich alles entwickelt. Und ich glaube, da sind auch viele andere fähige Mitarbeiter und ich freue mich drauf auf das Team. Und was das dann irgendwann in Zukunft sein wird, äh, das, das möchte ich jetzt hier gar nicht spekulieren. Und, und äh, das ist schwer zu sagen und ich versuche so viel mitzunehmen und auch von Dirk so viel zu lernen wie möglich, äh, weil ich glaube, er macht, hat ja auch schon eine Karriere hinter sich und äh, ist da gut ja. aufgestellt und das, das steht jetzt mal im Vordergrund und dann
0: die weiteren Planung wird man dann in einigen Jahren sehen. Ja. Ja, also wen das noch mal, also Flensburg ist ja wirklich ein Verein, der vor sehr speziellen Herausforderungen steht, allein schon wegen der geografischen Lage. Wen das noch tiefer interessiert, wer es noch nicht gehört hat, kann gerne nochmal den Podcast mit äh, Dirk Schmeschke anhören. Wie siehst du es denn eigentlich? Also jetzt mit Corona ist natürlich auch wahnsinnig viel äh, durcheinander geworfen, aber ähm, was glaubst du sind so die Herausforderungen, ähm, was Flensburg ähm, anpacken muss? Ähm, wie würdest du sagen, muss Flensburg sich ausrichten, um vielleicht auch noch Meistertitel 4, 5 und 6 in den nächsten Jahren oder auch nochmal die Champions League zu holen?
1: Ja, erstmal muss man sehen, dass das hier so relativ ja im Vergleich zu anderen Regionen ja nicht so konjunkturstark ist. Das muss man aber so sagen. Hinzu kommt ja auch noch, dass man eigentlich die Grenze zu Dänemark, der Skandinavien-Bereich, den man natürlich noch mehr erschließen kann und erschließen, erschließen muss, meiner Meinung nach. Und da sind wir jetzt natürlich mit, mhm. mit Lars Christiansen jetzt im Team, äh, glaube ich, auch sehr, sehr gut aufgestellt. Da wäre natürlich jetzt auch Hoffnung geweckt, dass man da auch noch mehr machen kann, weil äh, die SG natürlich auch gerade in Dänemark ein großer Name ist. Und da mhm. kann man sicherlich sich auch noch besser aufstellen. Und äh, ja, man muss jetzt, ich glaube, in der Region sind wir sehr, sehr stark vertreten, äh, haben super gute Partner und, und äh, Freunde der SG und ich glaube, dann kann, kann in Zukunft ja nur die Entwicklung sein, auch ähm, über die Regionsgrenzen, was man ja auch schon teilweise macht, äh, drüber wegzugehen und auch noch anderweitig neue Partner zu finden.
0: Mhm. Und ähm, die ähm, Fokussierung sozusagen, also ich glaube, so wie ich die jetzt verstanden habe, geht es ja vor allem auch um, um Spielerakquise Richtung Norden. Ist das vielleicht, der Blick in den Norden vielleicht auch ein bisschen, weil südlich ist man dann ja schon relativ schnell an Kiel dran, wo man es vielleicht schwer hat, sich durchzusetzen und perspektivisch vielleicht sogar kommt der HSV wieder in die erste Liga. Deswegen so dieser Blick Richtung Norden.
1: Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einfach auch aus der Tradition gewachsen äh, und die halt auch die Nähe zu Dänemark. Also wenn man durch Flensburg durch die Stadt geht, ist ja schon alles sehr, sehr äh, skandinavisch angehaucht und die, die Kulturen sind ja auch vermischt äh, über, über Jahrzehnte. Äh, verschiedene Grenzziehungen, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auch äh, befasst. Und es äh, ja auch dänische Minderheiten in Flensburg und deutsche Minderheiten in, in Dänemark. Mhm. Und ich glaube, das passt einfach gut zusammen. Und äh, auch diese diese der vermehre, familiäre Zusammenhalt äh, bei der SG und äh, in der Region passt auch sehr gut äh, zu Skandinavien und dafür steht einfach die SG und diese Werte dann auch gegenüber Spielern natürlich zu vermitteln ist dann wahrscheinlich in Richtung Skandinavien wesentlich einfacher als äh, äh, in den südlichen äh, Regionen, aber wir haben auch viele Spieler aus, aus anderen Ländern gehabt, äh, die auch sehr gut zur SG gepasst haben, aber das ist natürlich das, wofür der Verein natürlich am meisten steht, das ist diese skandinavisch angehauchte äh, ja, ja. Mannschaft und auch äh, Trainerphilosophie, muss man auch sagen.
0: Ja, genau. Der, der, der Spielerkern ist ja auch oft da, sehr, sehr stark. Ähm, mit, mit dir geht jetzt ein deutsches Aushängeschild, aber mit Franz Semper steht ja gefühlt das Nächste schon äh, bereit. Ähm, Johannes Goller, deutscher Trainer und so weiter. Inwiefern ist, ist so ein deutscher Kern wichtig?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass Flensburg sehr, sehr offen für. Äh, natürlich freut mich es natürlich, dass immer mal ein deutscher Spieler da ist und wenn man aber auch zum Beispiel die, äh, die Arbeit von Mike äh, beurteilt, sieht man glaube ich auch, dass er sehr skandinavisch äh, ähm, ja, angehaucht ist. Hat viele selber, viele skandinavische Trainer äh, und glaube ich, hat auch viel selbst übernommen aus der, aus der mhm. Schule, deswegen passt das ja auch sehr gut und äh, ja, natürlich die Amtssprache ist immer noch Deutsch. weil ich äh, ja gesagt, ich versuche ja auch den, den äh, habe es versucht, den ausländischen Spielern immer ein bisschen mehr Deutsch beizubringen und auch die richtige Grammatik. Und äh, <lacht> das ist schon wichtig, dass das eingehalten wird, damit auch jeder sich untereinander verstehen kann und nicht da irgendwie verschiedene Sprachen da auftreten. Aber äh, im Grunde genommen glaube ich, äh, gerade bei der SG, was sie immer ausgezeichnet hat, dass einfach eine gute Mischung ist und dass das immer gepasst hat zwischen Deutsch und äh, anderen Ländern.
0: Ähm, wenn wir vielleicht, weil du den Namen gerade noch äh, genannt hast, bevor wir in Rubrik 2 springen und deine Karriere noch mal äh, Revue passieren lassen, ähm, die Geschichte von, von Mike Machulla ist ja schon irgendwie... Ja, fast unfassbar, ne? dass der ähm, Flensburg äh, immer erfolgreich, aber halt ähm, in regelmäßiger, äh, in schöner Re oder unschöner Regelmäßigkeit dann eben dann doch nicht die Meisterschaft gewonnen. Und er schafft das in seinen zwei Jahren als äh, Cheftrainer in den ersten beiden direkt zweimal. Hast du das für möglich gehalten, als der <lacht> übernommen hat von Lubomir Vranjes? Es ist ja eigentlich un unglaublich immer noch für mich so ein bisschen. Nein,
1: für Möglichkeit hat er, glaube ich, glaub ich, dass wir auch als Mannschaft das zweimal geschafft haben, das, äh, das konnte auch keiner ahnen. Also, ja. äh, und der, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, der, der Verlauf der ersten Meisterschaft, da waren die Rhein-Neckar löwen ja ganz klar auch die bessere Mannschaft in der Saison. Und, äh, aber mhm. das sind halt die letzten Spieltage, die ihn auch gewinnen, ja, gewonnen werden müssen und das haben wir halt getan und sind immer dran geblieben und haben unsere Chance genutzt. Ähm, dass das Mike. Zutra Zutraue, das dass stand für mich außer Frage und dass er auch ein guter Trainer wird, war für mich eigentlich klar. Also, ich kenne ihn ja auch schon seit, ich äh, glaube, 2002 haben wir das erstmal gesehen in mhm. Norton und dann, ähm, ja, dass, dass er die, die Fähigkeiten dazu hat und äh, dann die richtigen Stellschrauben auch findet, die vielleicht die, die kleinen paar Prozenten dann äh, ausmachen, um eine Meisterschaft zu gewinnen, ja, das, das ist auch manchmal ein bisschen Glück, aber. Ähm, dass er sich da eine, selber als Trainer eine Riesenentwicklung äh, gemacht hat und uns auch vorangebracht hat, das steht ja außer Frage. Und äh, das passt zurzeit sehr, sehr gut mit der SG zusammen. Ja.
0: Was ist da so für dich denkbar? Was für eine, für eine Ära könnte das werden? Also es ist ja gefühlt jetzt, also zwei Titel in Flensburg hat nun mal als Trainer logischerweise, zwei Meisterschaften hat keiner außer ihm gewonnen. Wo, wo siehst du das noch hinwachsen mit Mike Machula und Flensburg? Ja, ich hoffe, das
1: kommen noch ein paar Titel dazu. Also äh, Ich glaube, wir haben äh, jetzt in Zukunft schon auch eine sehr, sehr schlagkräftige Mannschaft zusammen, die auch über die nächsten Jahre äh, zusammenbleiben kann. Also sehr, äh, ja, vom Alterstruktur sehr, sehr gut passend. Das ist, glaube ich, jetzt nur noch ähm, Lasse Svan, Aber der kann sowieso noch fünf Jahre, sechs Jahre spielen, so wie der aussieht und wie er rumläuft. Also... Äh, ähm, ja, sonst, sonst passt das vom Alter sehr, sehr gut. Und wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen, hungrigen Spielern dazu. Und ich glaube, da kann sich schon einiges entwickeln. Natürlich äh, kommen dann äh, die Verletzungssachen dazu, wenn man da gut durchkommt durch eine Saison. Ähm, ja, spielt man immer für einen Titel mit bei der SG. Und äh, ja, dann hoffe ich, dass wir auch mal wieder international vielleicht auch angreifen können. Und da versuche ich natürlich auch mitzuhelfen, dass dann auch äh, dafür die
0: Rahmenstrukturen dann alle passen. Na klar. Sehr cool. Olga, das war schon äh, wunderbarer äh, Ausblick auf eine Menge. Jetzt müssen wir natürlich gleich noch mal ganz intensiv äh, über deine lange, ereignisreiche, intensive Karriere reden. Das machen wir gleich in Rubrik 2 hier bei Hand aufs Harz. Eine absolut legendäre Karriere. Wir haben jetzt schon mal angerissen, was die Aktualität so bringt, aber auf die vor allem wollen wir natürlich nochmal ähm, zurückschauen, wie das losging bei Holger Glandorf, wie er seine ersten Schritte gemacht hat in Osnabrück, dann der Wechsel nach Nordhorn, dass er in der B-Jugend schon angefangen hat, bei den Herren mitzuspielen und einfach nur Bock auf Handball hatte und dann natürlich die großen Zeiten in Lemgo die ersten Titel eingefahren, Weltmeister 2007 ist er davor noch geworden und äh, dann vor allem als SG Flensburg-Handewitz-Spieler würde er uns ja in Erinnerung bleiben, weil er mit denen wirklich alles gewonnen hat, Champions League, Pokal, die Meisterschaft in der Spätphase seiner Karriere und dann natürlich noch äh, so Spezialfragen wie... Dieser Rekord. Keiner hat mehr Feldtore als er gemacht. Wie hat er das hinbekommen? Also, was besprechen wir in Teil 2 mit Holger Glandorf nächste Woche?